0: Bem-vindos a mais um podcast, Lu Carvalho S.A. Aqui quem fala é a Luana. E, gente, sério, eu jamais imaginaria nem num sonho que eu estaria aqui falando de organização com vocês, porque eu sou uma pessoa originalmente bastante desorganizada e um pouco procrastinadora, um pouco bastante procrastinadora. Mas, no fim das contas, dá sim pra ser produtivo, mesmo tendo essas características aí inatas, digamos assim. É, e eu vou contar um pouco para vocês como é que eu tenho feito para me organizar para conseguir entregar o tanto de projeto que eu entrego. Então, não é questão sobre ser a pessoa mais organizada da face da Terra, mas ser sim uma pessoa que usa a organização de uma maneira funcional para eu entregar o que eu preciso entregar. E se você me conheceu aqui pelo podcast, me segue lá no Luca Arvalho S.A. no Instagram, que lá eu falo muito de carreira, principalmente de mudança de carreira, de você ter a carreira que você quer. Então, sem mais delongas, vamos começar. Esse podcast eu organizei ele pra falar exatamente o que eu faço, então se você tiver um papel para anotar ou você quiser escutar depois, você pega aquilo que funciona pra você, também fica à vontade primeira coisa que me ajuda muito a me organizar e a manter a minha rotina produtiva é ter um horário fixo de acordar. Esse negócio de acordar a hora que você quer, pra mim não funciona por um simples motivo. Todo dia eu vou querer acordar super tarde, eu vou ficar enrolando na cama porque não tem horário pra sair, então começar o dia pra mim com o um horário certo de sair da cama é muito importante, eu sou da galera madrugadeira, né? Então, eu acordo todo dia ali entre 4 e meia e 5 e meia da manhã, porque até as sete eu já começo a trabalhar. Tô falando pra você fazer isso? Não. Cada um sabe o seu horário, cada um sabe exatamente o que gosta de fazer... Quando dá 9 e 30 10 horas da noite pra mim, eu já tô na cama pra dormir. Então, é essa é a minha rotina. Se você, tem, se você prefere outro, outros horários, fica à vontade. A minha sugestão aqui é, tenha um horário certo pra acordar e que esse horário não seja 5 minutos antes da sua primeira reunião. Uma coisa que tem me ajudado muito a ter energia de colocar meus projetos em prática, né, de parar de ficar procrastinando as coisas é ter alguns momentos pra mim antes de começar a trabalhar. Então, normalmente, minha rotina é... Eu acordo às 5h30, vou sair da cama, tipo, umas 15 para pra 6 Durante esse horário... Até o horário que eu começo a trabalhar ali, às 7 horas, eu tomo banho com calma, porque pra mim é um, é um ritual ali bem gostoso... Então, eu tomo banho com calma, eu fico escutando música, me arrumo para trabalhar. É, eu, eu, eu tô fazendo outro, uma outra rotina que tem me ajudado muito, que é... Todo dia eu tenho de 20 a 30 minutos de leitura. Isso tem me ajudado a, a realmente ler os livros que eu compro. É, e não deixar eles para depois. Enfim, depois eu posso até falar um pouco mais sobre leitura, se vocês acharem interessante. Mas eu tenho esse momentinho aí de 20 a 30 minutos de leitura... Quando das sete horas, eu já fiz tudo isso e, cara, eu já começo o dia de trabalho, eu começo ali a trabalhar de uma maneira muito mais tranquila, é muito mais gostoso, sabe? O dia começa gostoso. Uma das coisas que eu percebo que eu sou mais produtiva é quando o dia é gostoso, assim. Se é aquele dia que você tá trabalhando a força do ódio e que tem dias assim, né? Não vamos romantizar aqui organização, achar que existe um, um lugar perfeito, um paraíso... Mas quando você tem essa rotina de manhã, até esses dias que você tá levantando ali na força do ódio, eles são melhores. Acreditem, gente. E isso ajuda muito a tirar as coisas do papel. Um hábito que eu comecei a ter, principalmente quando eu comecei a, a, a focar mais no meu negócio é tirar ideias da cabeça. Principalmente quando você está muito motivado numa coisa, ou quando você tá, ao contrário, né? Muito puto com alguma coisa, e você começa a pensar, putz, que ideias eu posso ter, que, que outros planos eu posso ter aqui para sair dessa situação, nossa cabeça ela fica fervilhando. E, cara, quando você tem uma ideia na cabeça e você quer lembrar aquela ideia, né? você não quer esquecer aquela ideia, ela fica ali gastando a sua energia do seu cérebro o tempo, todo. E sabe o que acontece? Você fica ruminando aquela ideia na sua cabeça, que na, na sua cabeça aparece a melhor ideia do universo. E aí, durante o dia que você tem que gastar energia com outras coisas, você fica pensando, nossa, mas eu podia estar tá fazendo tal coisa, eu podia estar tá fazendo tal coisa. E isso vai gastando uma energia super desnecessária, assim, do nosso dia. Então, uma coisa que eu aprendi e que tem sido muito maravilhoso, mas muito maravilhoso na minha rotina, é tiro da cabeça tudo que eu não vou fazer na hora. Eu uso post-it principalmente, eu usava caderno, mas eu acho que no caderno eu me perco um pouco. Então, eu, eu, eu sempre tenho post-its à mão, é, e sempre que eu tenho alguma ideia nova, ou uma ideia de post, uma ideia de algo que eu tenho que fazer, uma coisa que eu lembrei que eu tenho que fazer em algum momento da minha vida, enfim, ideias, coisas que passam na cabeça, eu coloco num post-it... E pego esse post-it e colo num muralzinho que eu tenho ali no meu quarto. Eu colo em qualquer lugar, gente. Só pra também não deixar no bloco de post-it, que senão acaba virando um caderno. E é uma ideia por post-it. Então, ah, tô aqui fazendo podcast, lembrei que eu preciso, sei lá... Colocar comida para o gato, cara, eu anoto e daqui a pouco eu vejo isso, é, eu tiro da cabeça e então no momento que eu estou fazendo agora, por exemplo, podcast, minha atenção está 100% para o podcast, então eu vou fazer essa ação na melhor forma possível com toda a minha energia focada nisso. Isso é super importante, super importante porque a gente para de gastar energia ruminando coisas que estão na nossa cabeça. Tudo isso que eu estou compartilhando com vocês são coisas que eu aprendi na prática que funcionam. Eu já fiz alguns cursos de melhora de rotina, de priorização... Pessoalmente eu acho eles muito ineficientes e muito teóricos. Tem aquela matriz de Eisenhower, Eisenhower, sei lá, que fala um pouco de priorização por urgência e importância, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Que aí ele fala, ah, quando algo for urgente e importante, você tem que fazer ali primeiro. Enfim, tem toda uma estratégia ali. Pessoalmente para mim não funciona. Pelo simples fato de quando eu tô muito na cabeça que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer essa coisa primeiro. Eu vou dar um exemplo, né? E principalmente coisas que eu sei que eu tô, tô enrolando para fazer. Então, por exemplo, ah, preci, eu queria muito... É, vou dar esse exemplo. Eu queria muito fazer um podcast. Muito, muito, muito. Por motivos de... É uma outra forma de me expressar que eu acho muito legal. Esse negócio de meio que... Essa pegada de rádio. Eu consumo muito podcast... Então, sempre que eu ia começar algum outro projeto, por exemplo, ah, vou escrever um artigo no LinkedIn, vinha a coisa da ideia do podcast na minha cabeça. Então, sabe quando o assunto tá ali? Eu, eu anotei já mil vezes fazer um podcast, não tinha priorizado, mas é uma coisa que tava vindo ali o tempo todo. Cara, se você tá enrolando para fazer uma coisa, faz essa coisa. É isso, assim, pra mim não tem essa de, ah, tem coisas urgentes e importantes que precisa fazer antes. Até pode ter, tem momentos que não dá para adiar, mas na maior parte dos momentos dá pra você tirar da frente o que, o, o que tá na sua cabeça ali enrolando. E principalmente, né, e aí é uma coisa bem motivacional, quando você já começa o seu dia tirando da frente algo que você tá enrolando para fazer há muito tempo, parece que o dia começa melhor. Parece que você já, nossa, caramba, esse negócio aqui que tá parado há milhões de anos aqui do meu lado, eu realmente tô colocando em prática, finalmente. E querendo ou não, isso tem um impacto meio que motivacional no dia, sabe? Então, isso pra mim, essa é a minha primeira priorização do dia. Tem coisas urgentes e importantes que às vezes tem que vir antes, e ok, mas em geral, eu gosto de começar meu dia fazendo aquilo que eu tô enrolando pra fazer. E, e que é importante, né? Coisas que são realmente importantes. Então, isso é uma coisa que eu te sugiro. Se você tá enrolando para atualizar seu LinkedIn, antes de fazer qualquer coisa, pega meia horinha e faz isso. Cara, porque na é boa, Essa meia horinha que você vai fazer para atualizar o que você precisa atualizar, que você tá enrolando, é, você vai usar no dia pra, sei lá, olhar o Instagram, sabe? Você tem esse tempo. Esse tempo, ele tá ali. E muitas vezes você vai ganhar muito mais tempo e, e energia durante o seu dia tirando da frente algo que, que tá ali na sua cabeça, que você sabe que tá enrolando. Isso tudo é, resulta numa crença bem forte que eu tenho de que andar é mais importante do que fazer um excelente planejamento. Às vezes a gente fez o um planejamento do dia maravilhoso. Nossa, aqui eu tenho todos os meus horários super calculadinhos, bonitinhos para fazer o que eu vou fazer no dia. Só que, claro, o que você precisa é de uma dose de primeiro passo, sabe? Então, para mim é muito importante mesmo tirar essas coisas que você tem rolando para fazer da frente para depois você pensar em, em terminar a sua agenda. Isso, para mim, é sempre mais importante, porque andar é muito importante. E aí, beleza, né? Como é que eu faço para me organizar, então? né? Aqui eu tô rodando algumas sugestões de como manter o foco durante a semana, mas como eu me organizo de fato? É, primeira coisa que eu faço é, uma vez por semana, eu pego todos esses post-its aí que eu anotei ideias, anotei coisas que vieram na minha cabeça e uso eles para o planejamento. Porque também não adianta tirar coisa da sua cabeça e nunca mais olhar, né? Porque, tipo, aí você não vai estar tá sendo produtivo de fato. Então, uma vez por semana, eu pego todos aqueles post-its que eu usei, que eu anotei, e aí eu me programo para a semana. Que, como, como eu faço essa programação? Eu uso a agenda do Google. É, então eu marco lá as coisas que eu tenho que fazer durante a semana, eu tentei usar Planner já também, é, escrito, não funcionou muito bem pra mim, é, comecei a ficar com muito, muita anotação, assim, e eu não tava achando muito efetivo, então eu uso a agenda do Google mesmo, é, o Planner eu deixo pra anotar coisas mais, sei lá, aleatórias. É, e o Trello? Eu uso muito Trello principalmente para projetos. Então, por exemplo, ah, eu vou ter, ah, o meu, meu projeto, né? a minha iniciativa de fazer é, os posts do Instagram, post do LinkedIn, post aqui do, do, do podcast. Toda a minha produção de conteúdo, eu tenho um Trello lá, que ele é só para isso. Ele, eu não misturo temas jamais nos Trellos, porque aí é uma zona. Então eu deixo tudo lá, então eu coloco meu banco de ideias, e aí eu vou puxar, toda uma vez por semana eu, eu já planejo quais são os posts que eu vou fazer, mas eu faço isso também para projetos, o Trello é muito bom para projetos. Então eu escrevo tudo que eu preciso fazer, e isso eu faço de uma vez só, eu escrevo tudo que eu sei que eu preciso fazer, todas as, todas as etapas, e no próprio Trello eu já coloco ali as datas que eu preciso entregar, e aí é legal porque eu é, divido os Trellos, né, as páginas lá do Trello, por projeto. Então, tem um trelo para produção de conteúdo, tem um trelo para quando eu vou fazer lançamento de algum produto novo. E isso, me e isso me faz com que esteja muito mais organizado. E o legal é que está para você compartilhar o trelo também. Então, por exemplo, até na minha mentoria individual, que eu dou para pessoas que querem fazer mudanças de carreira, é, cada pessoa tem o seu Trello, então a gente coloca todas as atividades lá, a pessoa consegue ver tudo, o que eu acho muito bom. Esse é um segundo ponto que eu queria falar também, quando você está fazendo um projeto com outras pessoas, é muito importante ter os arquivos compartilhados, não ficar com essa coisa de vai e volta e-mail, vai e volta a mensagem no WhatsApp, que fica uma zona. Eu gosto do Trello, mas dá para usar o Excel, dá para usar qualquer outro tipo de aplicativo, ou de página, ou o que for, que tenha compartilhamento online, isso facilita muito, muito, muito a vida. E o terceiro e último aplicativo que eu uso, o sistema que eu uso, é o Notion, 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 sei lá como é que você queira falar. É, ele é um aplicativo gratuito também. É, ele dá para escrever mais textos, ele é um pouco mais híbrido, então eu tenho muito cuidado pra... Dá para você fazer qualquer coisa lá, inclusive essa divisão de tarefas que você faz no Trello, dá pra fazer no Notion. Mas ele tem tanta opção, tanta coisa para fazer, que eu fico meio receosa de eu começar a colocar tudo ali dentro e ficar uma zona. Então assim, eu tenho bem organizadinho, né? A agenda são as agendas, né? Então encontros que eu tenho com as pessoas, algum horário que eu quero separar para alguma atividade. O Trello eu organizo os meus projetos e o Notion eu organizo as as minhas informações. Então por exemplo eu tenho lá dentro do Notion minhas bibliotecas de referência. É, então sei lá, estou com alguma mentorada, eu quero fazer algum exercício, eu estou lá dentro facilmente. É para escrever texto, o Notion é muito bom. Então, eu, eu não uso mais o Word, por exemplo, para organizar textos. Eu, eu coloco tudo no Notion. Ele ajuda muito, muito nisso. Então, esse é o meu, meu terceiro e último aplicativo. Eu só uso esses três para me organizar. Eu já usei mais coisas, já usei coisas diferentes, mas esses três têm se mostrado uma fórmula muito boa, além da parte analógica que eu já comentei com vocês aqui, que são os post-its, é, o, o planner que eu uso para fazer algumas anotações, mas, sinceramente, ano que vem eu não pretendo comprar planner novamente, porque eu acho que não, para mim não funcionou, não valeu a pena. Tem um, uma outra iniciativa que eu comecei faz pouco tempo, que é fazer o Bullet Journal. Não sei se vocês conhecem, é como se fosse um, jorn um jornal, um caderno, de planejamento, mas é um planejamento mais estratégico, assim, né? Quais são as metas do ano? Quais são as metas do semestre? Eu uso ele pra isso, para colocar minhas metas principais. Eu não consigo me organizar pelo, pelo papel ali de colocar as atividades ali do dia. Eu acho que a gente faz muito tempo escrevendo tudo, né? No meu caso. Então, eu, eu pra me organizar no dia a dia, eu uso o esses três aplicativos que eu comentei, mas eu tenho ali é, escrito, e aí essa parte eu gosto que seja escrita, das minhas grandes metas, tanto as minhas grandes metas para o ano, quanto minha wishlist assim, de vida, eu acho isso bem interessante, porque traz uma visão além da atividade, e para mim aí que está o grande, grande pulo do gato, né? Quando a gente sabe por que a gente está fazendo as tarefas, elas deixam de ser só tarefas e elas passam a ser passos para o seu sonho. E isso faz muita diferença, pelo menos para mim. Mesmo aquela atividade chata, que eu não gosto, que eu acho um porre, eu, putz, ela é necessária para isso. Então, é importante ter objetivos né? É, dentro do, do contexto geral. Mesmo que seja dentro do seu trabalho que você nem gosta mais tanto. Você está lá por algum motivo. Seja esse motivo... Você guardar dinheiro para conseguir fazer sua transição de carreira. tá tudo bem ter esse objetivo também. Mas é importante ter essa noção de objetivo, porque aí toda essa organização ela faz muito mais sentido. Então, passando essa parte de aplicativos, essa parte mais mão na massa de como eu faço a organização, tem algumas atitudes que têm me ajudado muito e muito e muito muito na questão de colocar as coisas em prática. Uma delas, e essa eu não que eu aprendi no livro, mas o livro ele me trouxe um ferramental maior, que é dizer não, aprender a dizer não. É, o, o livro que eu estou falando é o, o livro Essencialismo, que é um livro muito, muito bom. Para quem está com dificuldade de colocar coisas em prática, é um excelente livro. Então, é importante a gente saber dizer, saber dizer não. E antes de tomar uma decisão, olhar para os nossos objetivos e entender se faz sentido ou não para esses objetivos. Então, eu falo desde você entrar num curso novo, você começar a ler um livro novo, você começar alguma atividade, antes de você colocá-la na sua agenda, fazer ela entrar na sua agenda, entende se é importante. E se não for importante para o seu objetivo... Cara, não vai fazer. É, essa, essa, essa é uma outra coisa, assim, ter desapego, assim, às vezes, durante a semana, você tem uma ideia que você acha genial, aí você coloca no seu post-it, na hora de fazer a programação da semana, você olha aquela ideia, você, mano, o que, que eu fumei pra ter essa ideia, sabe? Que nada a ver. E aí, gente, não tem apego com ideias joga no lixo. Tá tudo certo, assim, a gente... É, ter tido uma ideia não quer dizer que a gente precisa necessariamente pôr ela em prática, a gente não casou com ela, é, assim como a gente pode falar não para os nossos amigos, assim como a gente pode falar não para a familiar, dependendo da situação. Cara, é, é importante a gente ter esse, esse autorrespeito, sabe? De quando a gente vai falar não, quando a gente vai aceitar ou não algo. Então, essa é uma atitude que eu tenho tido bastante cuidado, é, principalmente no meu caso, que eu tô começando um negócio novo, tem muitas coisas é, técnicas né de ah, como é que sobe esse curso na plataforma, qual a melhor maneira de editar um curso, como é que faço para planejar tal coisa. Isso tudo é muito novo para mim, e é muito difícil, você demora, eu demoro muito tempo fazendo algumas coisas, que eu sei que pessoas com mais experiência demoram menos tempo. Que quando eu tiver experiência, eu vou demorar muito menos tempo. É, então, eu não tenho medo de colocar ali... Durante o dia inteiro, eu vou fazer uma coisa. Porque essa uma coisa, eu sei que eu vou precisar gastar o meu tempo ali, porque eu não sei fazer ela direito. Não tem que ter dó, sabe? E antes de sair enfiando um monte de curso novo, um monte de livro novo ali aí na sua agenda, entende-se os que você já fez, né, que são importantes para você, você já colocou em prática. É, isso é super importante, essa questão da prática sempre vai ser mais importante do que qualquer outra coisa. O primeiro passo sempre vai ser o mais e mais importante do que fazer um curso em Harvard, sabe? Uma outra coisa que eu acho bem interessante, essa é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos e mentorados, que é a questão de deixar de lado um pouco a perfeição. É, em geral, esse perfeccionismo, essa busca de deixar a coisa perfeita, é a gente enrolando porque a gente tá com medo de fazer algo, assim, né? Dito em português bem claro. Então, por exemplo, eu tava querendo colocar esse podcast aqui em dia, né? Em dia, em... Ao vivo, né? Queria soltar o podcast, né? Tipo, esse projeto e tal. Cara, ah, queria que tivesse na Deezer, queria que tivesse em outras plataformas também. Queria, consegui fazer até agora. Não, eu, eu tirei ele do papel, ele não tá perfeito. A edição que eu tô fazendo dele é a melhor edição que eu posso fazer, mas eu sei que não é perfeita. E é isso aí, cara. Eu tirei do papel e agora é melhorar. Esse é o foco, sabe? É esse perfeccionismo que a gente tem de ah, eu vou lançar a primeira vez perfeito. Isso nunca vai acontecer. É, é impossível você fazer uma coisa pela primeira vez e ela sair perfeita, gente. Isso não existe. Se você está buscando isso, você só tá inventando uma desculpinha na sua cabeça para você não colocar em prática. É, eu tenho um curso que é o LinkedIn é, desafio LinkedIn irresistível. E ele ajuda muito nisso. Nessa questão de colocar as coisas em prática, né? Porque do LinkedIn a galera tem uns medos, assim, do, da plataforma. De, ah, o que, que eu vou colocar aqui no sobre? Como se fosse, cara, a coisa mais importante da sua vida. Cara, faz um sobre... E depois você vai arrumando, tá tudo certo, assim, não, não precisa essa neuro de ah, eu vou fazer perfeito da primeira vez. Você vai fazer o melhor que você pode fazer naquele momento. E aí, conforme você for usando, conforme você for tendo um pouco mais de clareza do que você tá buscando no LinkedIn, você vai ajustando. É isso, assim. Então, esse, 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 esse programa, né? Esse curso, eu pensei muito nisso, assim, de como fazer as pessoas darem esse primeiro passo, porque ele é o mais importante. E depois a gente vai ajustando. E dois últimos pontos que eu acho super importantes também, que me ajudam muito a colocar as coisas em prática. E é uma coisa que eu vou confessar para vocês que, que eu estou aprendendo nos últimos tempos a, a entender um pouco mais de como eu funciono como pessoa. A gente não é máquina e a gente só serve para alguma coisa justamente porque a gente não é máquina. Então é importante entender é, que primeiro a gente precisa descansar, então, é, eu, por exemplo, compartilho um pouco disso no, no Instagram, eu gosto muito de trabalhar, cara. Se eu, se eu pudesse não, né? Se fosse saudável, eu trabalharia todos os dias o dia inteiro, porque eu gosto muito, é uma coisa que eu tenho prazer. Mas eu sei que ao mesmo tempo, se eu não tenho o, o meu horário de descanso, se eu não tenho momentos de lazer, é, uma hora a máquina pifa, porque não é uma máquina, é um corpo. Então, essa é a primeira coisa de descansar, ter os seus momentos sim de descansar. E o segundo ponto é escuta seu corpo. É, essa questão de, tem dias que eu tô com uma energia assim, que mano, eu tô pulando, literalmente, em casa assim, de tanta energia, esses dias eu aproveito pra fazer tudo que eu tenho que fazer no dia, adiantar a coisa, é, é aquele dia que cara, eu vou tirar tudo da frente, então eu pego esses dias de pico de energia e cara, mando, mando ver mesmo assim, trabalho até mais tarde se precisar, esse é o dia, e tem dia que eu tô me arrastando, que a energia tá uma bosta, que aconteceu alguma coisa. Esses dias eu faço o que eu tenho que fazer ali no planejamento do dia e descanso. Se eu precisar tirar um cochilinho à tarde, na hora do almoço, eu tiro um cochilinho. Se eu precisar tomar um chá, eu tomo um chá. É isso, assim, essa questão de se respeitar é, ajuda muito, porque aí na média a sua energia ela aumenta muito porque você tá se respeitando. Então, vocês estão vendo, eu vou fazer um apanhado geral aqui. Como é minha organização de forma geral? Primeiro ponto, é criar uma rotina de dia a dia mesmo, horário de dormir e horário de acordar, isso me ajuda muito. Horário de almoço normalmente eu tenho, mas não é sempre que dá pra seguir, mas horário de acordar e horário de dormir são dois horários que eu normalmente sigo muito, principalmente o de acordar. É... Tirar ideias da cabeça é super importante. Então, eu não gasto energia com as ideias na minha cabeça. Eu sempre escrevo elas em um post-it e deixo colado em algum lugar. É isso. Aí ah, depois eu tenho a minha organização da semana, que esse ritual, é quase um ritual, né? Esse momento, ele é super importante. Então, eu pego todos esses post-its, olho o, os meus projetos e programa a minha semana aqui, que eu vou fazer ao longo da semana. Inclusive, se eu tenho alguma coisa pessoal que vai ser é, importante ao longo da semana, que pode é, entrar na minha rotina ali, eu já coloco também, eu já prevejo que isso vai acontecer. Né? Eu, não, eu, não acho, eu não subestimo é, nenhum tipo de agenda, eu sempre coloco dentro da minha programação. Aí, depois disso, eu organizo lá, eu uso três aplicativos principalmente para me organizar, que é o Google Agenda, que eu coloco lá as agendas de mentoria, de dia de gravação, de, sei lá, coisas que tem que fazer. O Trello eu uso para gerenciar as atividades dos meus projetos e o Notion eu uso para fazer gerenciamento principalmente de informação. Então, eu escrevo muito lá, né? Eu coloco lá os meus bancos de dados, eu coloco lá minhas referências... Então, é um lugar que, putz, eu preciso fazer alguma coisa, é um lugar que eu vou pegar ali a informação fácil. Fora isso, é questão de quando eu estou fazendo projeto com outras pessoas, eu sempre compartilho online, para não ficar naquele vai e volta de e-mail e ficar perdendo tempo com isso. É importantíssimo saber dizer não. E saber priorizar o que é importante pra você e o que não é. Às vezes, algo pode ser super interessante. Um projeto novo pode ser super interessante. Um livro novo pode ser interessante. Tem um monte de coisa interessante acontecendo o tempo todo. Só que a gente precisa escolher. E isso quer dizer falar alguns não, mesmo que sejam oportunidades muito legais. Isso faz muito parte de você conseguir tirar as coisas do papel. Senão você vai ter lá um monte de projeto interessante que você tá cozinhando, mas você não entrega nada. E por último, entender e lembrar que a gente não é máquina, a gente é pessoa. Então é importante sim descansar, é importante sim ter lazer dentro dessa agenda e é importante você escutar seu corpo naqueles dias que tá com mais energia, aproveitar o máximo dias que estão com menos energia, escutar o corpo e dar aquela descansada sempre que for possível. Obviamente, gente, tem, nem sempre dá pra fazer isso, mas quando der, é importante escutar, porque na, na média a, a produtividade sobe muito, então tirar projetos do papel também tem muito a ver com produtividade. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Me conta lá no Instagram se vocês colocaram alguma dessas coisas em prática. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre é, qualquer um desses aplicativos ou, ou qualquer um desses pontos que eu coloquei aqui, me falam lá no Instagram que a gente aprofunda um pouco mais o conteúdo, faça algum tutorial, enfim. É um prazer estar aqui com vocês e até semana que vem.